0: streven is wel om op die nul uit te komen, of bijna op de nul. En daar, daar komt het ook op het laatste rekening. Daar kwam ik geloof ik op minder dan 20 euro aan verbruik. Milieu,
1: dat, dat zit er bij mij niet zo in. Ik heb er gewoon niet zoveel mee. Ja,
0: echt vreselijk om te horen, want het
2: is haar wereld. Dit is De Vooroplopers, een podcast met inspirerende verhalen over duurzame energie. Voor mensen die niet willen stilzitten, maar willen bijdragen aan een schonere, mooiere wereld. Mijn naam is Maarten Dallinga, ik ben journalist. En in deze podcastserie, in samenwerking met energieleverancier Greenchoice... zoom ik in op duurzame initiatieven en laat ik ook zien wat jij kunt doen. Aflevering 2, thuis energie besparen.
0: Goedemorgen. U. Goedemorgen. Leonard Vintelman. Maarten,
2: Hi. welkom. Dankjewel. Verder. Ik ben thuis bij Leonard Vintelman. Met zijn vrouw en twee kinderen woont hij in een jaren 30 woning in Utrecht. Leonard is een vooroploper op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Ik zie hier meteen allemaal folie achter de deur.
0: Ja, ik heb op basis van... Um... Warmtebeelden van de buitenkant genomen in een winter. Heb ik uh, ontdekt dat daar nog uh, energieverlies zat. En toen hebben we gewoon die winter gelijk uh, energiefolie hier geplaatst. Nou, ik wist dat je kwam en ik heb uh, meteen maar eens even gekeken hoe de energierekening was. Uh, voordat ik echt de maatregelen heb genomen. Dat was uh, in 2011, begin 2011. En de energierekening destijds, totaal jaarnota, was. Uh, Ruim 2000 euro uh, zie ik hier. En inmiddels is de jaarrekening uh, iets van 650, misschien 700 euro. Dus ja, afgelopen jaar is het zes keer iets van 1300 ruim. Dat is toch uh, een leuk bedrag dat ik uh, ja, anders heb kunnen besteden. Je kwam van Energielabel F en nu zit je op? Uh, in september 2011 uh, ben ik naar label
2: A gegaan. Hoe Leonard dit heeft bereikt, hoor je straks. Hoe ga jij om met je energieverbruik? Ja, eigenlijk
0: probeer ik zoveel mogelijk te bezuinigen ook. Uh, door middel van de cv bijvoorbeeld een keer niet aan te zetten of wat lager.
2: En waarom ben je daarmee bezig?
0: Ja, omdat ik heel erg zie dat de wereld eigenlijk een beetje, ja, om het zo grof te zeggen, naar de kloten gaat.
2: Sommige mensen zijn al behoorlijk bewust bezig met hun energieverbruik. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Hoe komt dat toch? Voor antwoorden ging ik naar de Universiteit Utrecht.
3: Ik ben Ernst Vorel. ik ben hoogleraar energie en grondstoffen aan de Universiteit Utrecht. En ik hou me vooral bezig met het efficiënt gebruik van energie.
2: In hoeverre bent u zelf bezig met energie besparen thuis?
3: Ja, voor mij is dat uh, heel belangrijk. wat je preach is, uh, yeah, wat moet je ook doen. Um, want uh, ja, anders heb je geen hè, dat is toch een soort uh, schizofrene boodschap. Dus uh, ja, voor mij is het wel een, een race om zo min mogelijk energie uh, thuis te gebruiken. Dus, en dat, dat lukt, mij, uh, dat lukt aardig. Ik heb me aardig. Uh, mijn gasverbruik is, uh, is minder dan de helft van de, de gemiddelde soort woning in Nederland. Mijn extijdsgebruik is uh, een derde lager dan het gemiddelde in, in Nederland. En ik heb nu ook zonnecellen op mijn dak, dus nou, ik ga nu al meer elektriciteit maken dan ik, uh, dan ik gebruik. En, en de andere mensen bij u in de buurt? Nou ja, dat, dat is het leuke. We hebben die zonnecellen met z'n allen gekocht. Uh, en dan, dan ga je, ga je kijken van hoeveel zonnecellen hebben we nodig op ons dak. En dan gaan we dus echt een data verzamelen over hoe tijd iedereen gebruikt. Want dit, en ja, dan zie je gewoon dat er gigantische verschillen optreden. Dat er mensen zijn, door, en, en, en soms onbegrijpelijk. Er was in mijn straat één huishouden wat drie keer zoveel tijd gebruikte als uh, als ik uh, in, in mijn huishouden deed. Ja, en dat was toch onbegrijpelijk. Dus dat zijn we toch met z'n allen in de straat toch eens even mee gaan moeien. van hoe we dat bij hem nou omlaag kunnen krijgen.
2: Wat, wat is uw ja. verklaring daarvoor dat het energieverbruik bij die buren zoveel hoger lag?
3: Nee, nou ja, ze waren er gewoon niet uh, bewust mee bezig. Uh, denk ik. Uh, dat, dat was één van de oorzaken. Als ze er gewoon niet bij stilstonden waar allemaal elektriciteit in ging zitten. Dat, 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 dat beeld hadden ze niet. En waarom niet? Ja, ehm. Um, dat is voor mij altijd een goede vraag. Want ik, ben, ik hou mijn dagelijks met energie bezig. Dus voor mij is het onbegrijpelijk dat mensen dat, dat niet doen. Maar voor veel mensen is energie toch een beetje de, de ver van mijn bedshow. Want ja, je doet een schakelaar aan en dan is het elektriciteit. Uh, of je, je draait aan je thermostaat en dan, dan wordt het uh, een gegeven moment warm. Um, en aan het eind van het jaar krijg je een keer een rekening daarvoor. Maar het, het verband tussen wat jij doet en, en de gevolgen daarvan... Die, die zie jij persoonlijk niet of twaalf ja, maanden later.
2: Maar weten veel mensen dan niet wat energieverbruik doet met het milieu?
3: Ik denk dat we op, op abstract niveau heel veel mensen dat wel weten. Hè. Als je kijkt naar de enquêtes ook over uh, uh, klimaatverandering... zijn er heel veel mensen die snappen hoe serieus dit probleem is... en die, die zien ook hun, hun, hun aandeel daarin. Maar om vervolgens uh, die stap te maken naar het veranderen van het eigen gedrag... Dat, dat is dus voor veel mensen blijkbaar toch erg moeilijk... omdat het probleem abstract is. Dat is niet zeg maar, ja, voor je neus... De elektriciteitscentrale staat niet bij de buren in de tuin. Die staat heel eind verderop.
2: Terug naar de jaren 30 woning van Leonard Vintelman. Nou, zullen we dan maar in de kelder beginnen? Door allerlei besparende maatregelen en dankzij ruim twintig zonnepanelen... verbruikt hij nauwelijks meer energie van het stroomnet. Hij leidt me rond.
0: Kom erbij. Als je... Als je goed daar schuin kijkt, zie je achter het dat luik naar de kruipruimte... zie je een heleboel ja, soort chips liggen, kunststof chips. Eh, dat is een laag van meer dan 30 centimeter over de hele kruipruimte. En daarmee is dus zeg maar, de, de bodem geïsoleerd van de woning. Eh, met als voordeel dat, omdat het gewoon los liggende chips zijn... dat het vocht uit de lucht gewoon kan neerblijven kan blijven staan in de bodem. Waardoor je misschien ook merkt dat deze kruipruimte, die vroeger heel erg vochtig was... Mm -hmm. Ja, tegenwoordig uh, ja, eigenlijk hartstikke droog, droog is. Ja. En, en
2: heb je dat dan zelf ook allemaal uh, verspreid, de isolatie, die chips?
0: Nee, dat is in 2011 door een bedrijf ge gebeurd dat het, uh, daarin gespecialiseerd was. En dat, het, dat bedrijf heeft ook meteen diezelfde dag, want het is gewoon één dag gebeurd, de, de gevel geïsoleerd. De bodemisolatie kostte ongeveer 700 euro.
2: Als jij het huis uitgaat, doe je dan de lampen uit bijvoorbeeld? Ja, ik ben eigenlijk nog niet echt bezig met CO2 en, en, en uh, verbruik, maar dat is meer omdat ik nog bij mijn ouders woon. Maar okay. ik denk dat als ik op mijzelf ga wonen, dat ik daar zelf wel uh, meer in ga doen. Ook gewoon omdat je dan het plaatje, de kosten ook zelf op je naam hebt ja. zitten. Nu hoef jij nog niet te betalen. Nee, precies. Nu ben ik nog een beetje geluk. Volgens hoogleraar Worrel weten mensen vaak ook niet
3: hoeveel stroom
2: verschillende apparaten in huis gebruiken.
3: Dat mensen ja, niet bestilstaan hoeveel elektriciteit een droger, een wasdroger bijvoorbeeld gebruikt.
2: Ik las ook ergens dat mensen denken dat als een apparaat groter is, dat het meer energie verbruikt.
3: Nee, dat is niet per se zo. Nee, nee. Het nee, ligt aan wat het apparaat doet. Uh, zeg maar uh, een, een vaatwasser en een wasmachine uh, kosten relatief uh, veel tijd, omdat ze water moeten opwarmen, dat kost gewoon energie.
2: Maar hoe kan het dan dat mensen dan zo'n aanname hebben?
3: Ja, maar wanneer, wanneer leer jij in school, leer je niks over welke waar de energie heen gaat, tenzij je daar een, een project voor doet. Thuis krijg je nu zakelijke meisjes. Ja, ja, mijn, mijn zoontje wordt misschien al een beetje gek van <laughs> mij, maar als ik de, de kamer verlaten, dan gaat het licht uit als dus er veel niemand meer is.
2: Maar, maar zegt hij wel eens, papa houdt toch eens op met zeuren?
3: Nee, 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 nee. hij neemt dat gewoon over. Dus, uh, nee, maar, maar dat vind ik wel een leuke, één manier om ouders te veranderen is via de kinderen. Ik denk dat die er a-opener voor staan. Minder vastzitten in hun, uh, wat zij denken, dat, uh, hoe het zit. Uh, ik denk ook dat kinderen, en we zien het ook bij de studenten tegenwoordig. De, 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 de jonge generaties zijn veel meer bezig met, met de wereld. En die, die, die zien ook wel meer die context uh, waarin zij uh, leven. En dat het ook wel belangrijk is om, nou, maar het is hun generatie die deze wereld erft.
2: Wat ook meespeelt bij energieverbruik, zegt Ernst Vorrel. niet iedereen heeft de mogelijkheid om besparende maatregelen te nemen. Je moet investeren. Hè, uh, zeg maar. Het kost vaak geld.
3: Het, het kost vaak geld, hè. ook al soms niet altijd of nauwelijks hè, meer, want als je... Uh, wat zijn nou de meerkosten van bijvoorbeeld een A++ koelkast... ten opzichte van een A- of een B-model koelkast... dan die zijn die nauwelijks meer um, en je verdient het heel snel terug. Um, maar
2: dat je iets terugverdient is natuurlijk niet meteen zichtbaar.
3: Nee, precies. En, 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 en we zien dus ook dat, dat huishoudens... Zeg maar, impliciet een hele snelle terugverdiendheid eisen van hun zeg maar, investering. Ook van isolatie bijvoorbeeld, dubbele beglazing. Uh, ja, nou ja dubbele beglazing, dat, 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 dat heeft een vrij lange terugdientijd, uh, meer dan een aantal jaar. En wat we eigenlijk zien is dat, dat impliciet, uh, mensen, ze denken dus echt niet bewust bijna, maar dat ze zeg maar, een terugdientijd van één of twee jaar gebruiken. En dat doen ook veel bedrijven. Uh, maar, maar dat is dus niet rationeel, want je, je zit veel langer in dat huis. Uh, hè, tenzij je een plan hebt om binnenkort te verhuizen of als je huurt, is ja, een terugdientijd van één, twee jaar dus niks.
2: Hoe hoog staat de verwarming meestal bij jou?
1: Uh, gemiddeld wel iets van 20 graden. Hij staat niet in de nacht aan, dat is wel iets. Okay. Ja, is wel iets wel. Dan hoef je
2: geen warme trui nog aan.
1: Ik heb er wel altijd wel een extra laagje maar ik heb het gewoon ook wel snel koud. Een kou club. Ja, best wel. Ja.
2: Vooroploper Leonard Vintelman houdt constant in de gaten hoeveel energie hij verbruikt. Het is de cent hoor,
0: voor het weergeven van de, het verbruik van het hele huis... Aan stroom. Die, die sensor zit hier op, op de stroommeter? Ja, als hier zie je dat witte ding met die lijntjes. In het midden zit een uh, ledje. En elke keer als zeg maar, het zwarte stukje van de draaischijf langskomt... dan zie je dat led ledje signaleert. En die zendt dat dan met dit dingetje naar de ontvanger die in de huiskamer zit. Zodat ja. je in de huiskamer kunt zien hoeveel wat er in het huis gaat of uit het huis gaat. Ja. Zit je dan de hele dag ook te kijken op dat display? Nee, maar je komt er langs en dan zie je het. En, en soms heeft dat dan attentiewaarde. Uh, bijvoorbeeld s'nachts, uh, dan weten we van, we zitten op zo'n 50 watt, wordt het verbruikt te zijn. En als je dat al meer ziet, dan denk je, wat is er aan de hand? Ook
2: energieleveranciers zoals Greenchoice proberen hun klanten enthousiast te maken voor energiebesparing.
1: Wij bieden onze klanten uh, verschillende manieren uh, van inzicht in besparen aan,
2: zegt Marike van den Hoek van energieleverancier Greenchoice.
1: Dat doen we met een, uh, onder andere een energiebespaarservice in onze app, die heet Box. Um, en die laat op apparaatgroep zien wat uh, apparaten verbruiken.
2: Heb je de app ook zelf op je telefoon staan?
1: Ja, natuurlijk heb ik de app ja. op mijn telefoon staan. Wil je het zien? Ja, heel graag. Nou, als je dan kijkt, uh, ik heb een gezin van vier mensen. En dan kun je uh, sowieso kun je jezelf vergelijken met vergelijkbare huishoudens. Uh, hoeveel verbruik ik op stroom, hoeveel verbruik ik op gas. En
2: dan zie ik hierboven een heel groot bok staan.
1: Ja, dat klopt. Hier is dus uh, de specificatie eigenlijk van uh, mijn energieverbruik. Als je dan kijkt, dan zie je hier dat uh, het grootste gedeelte van mijn stroomverbruik naar wassen gaat. Een kwart ongeveer. Ja, en dat uh, kan ik je wel uh, verklaren, want ik heb een, een jong gezin, twee kleine kinderen. Dus uh, ik, nou ja, goed, uh, wie ook twee kleine kinderen heeft, zal uh, herkennen dat je dan veel aan het wassen bent. Dan zie
2: ik 23% elektronica, 15% koel en vries, 9% verlichting... Hoe weet die app dit allemaal?
1: We maken gebruik van uh, een slim algoritme... wat de patronen eigenlijk kan herkennen van bepaalde apparaatgroepen.
2: En dan zie je dus hoeveel je bijvoorbeeld verbruikt uh, op het gebied van elektronica. En, en wat is dan de volgende stap?
1: Sowieso kun je natuurlijk dan zelf in de gaten houden wat daar gebeurt... Uh, maar we geven ook nog actief tips om te besparen. Dus dan krijg je per apparaatgroep te zien wat je daar kan doen om je verbruik terug te brengen.
2: Wat ik me hier wel bij afvraag is, wat gebeurt er vervolgens met al die gegevens? Hoe zit het met de privacy van de klanten?
1: Die gegevens die worden echt alleen maar gebruikt voor uh, waar de klant ons toestemming voor geeft. Dus dat is voor het weergeven van hun verbruikende app.
2: Inmiddels heeft bespaarservice Box ruim 17.000
0: gebruikers. Ik heb een, uh, een huisje op Goeree en daar... Uh... Dat is helemaal bijna energie neutraal. Dus dat uh, vind ik wel leuk met zonnepanelen en dat soort zaken.
2: En wat, wat vindt u daar leuk aan?
0: Nou ja, ik, ik zie het meer als een soort, uh, een soort wedstrijdje. Zo van: krijgt het voor elkaar. En de
2: milieu-impact, speelt dat dan ja, nou ook nog een rol?
0: Natuurlijk, dat, dat zit er natuurlijk altijd. Dat, ja. Hoe
2: bereik je dat meer mensen bewuster omgaan met hun energieverbruik? Hoogleraar Energie en Grondstoffen Ernst Worel van de Universiteit Utrecht neemt recycling als voorbeeld.
3: Dit was dus gewoon zeg maar, onderdeel geworden van de, zeg maar, de sociale moris, als je, als je wil noemen, hoe je het ook wil noemen. Maar dat doe je gewoon. Mm -hmm. En, um, en het, het, het gevolg daarvan zagen we ook toen plastic recycling werd opgezet in Nederland, ging dat eigenlijk heel snel. We binnen de kortste keren op 40% van het plastic ingezameld. Nou, dat geeft aan gewoon hoe, hoe dat, die gedragscomponent uh, gelijk door, uh, die, die, die is al helemaal geïnternaliseerd zeg maar, in het gedrag van mensen. En uh, datzelfde geldt, geldt eigenlijk ook meer met energie uh, moet gebeuren. Dat mensen dat, ja, die link gelijk leggen en het dus meenemen in hun ja, wat, wat, wat is belangrijk om te doen.
2: Er zijn wel allerlei initiatieven, maar er gebeurt dan eigenlijk nog niet voldoende, zegt u?
3: Nee, nou, ik denk dat er, zijn, er zijn een hele hoop mensen zijn bezig. Uh, kijk, iedereen, uh, je ziet nu ook een heleboel gemeenten zijn bezig... Um, uh, met allerlei initiatieven te ondersteunen. Um, maar ja, je bereikt daar een, een bepaalde groep mensen mee. Zeg maar, een, 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 zeg maar deels zijn het zeg maar, uh, de mensen die het gewoon belangrijk vinden. Die, die, die hebben die al die, die bekendheid met het probleem... en die bekendheid ook met wat de impact van hun handelen is. Er zijn er zeg maar, de hobbyisten die het leuk vinden... om nu al uh, om, zeg maar, zo, 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 zo min mogelijk uh, te doen... Um, en dan zijn er ook een grote groep mensen die het misschien wel willen, maar niet kunnen. Mm -hmm. Ze wonen in een huurwoning bijvoorbeeld, dan kunnen ze maar deels van het gedrag beïnvloeden. Um, of de middelen niet hebben, de financiële middelen niet hebben om, om dat te doen. Ja, en, en die groepen... Um, ik denk dat daar dat er wel extra beleid voor nodig is.
2: En wat voor soort beleid moet dat dan zijn?
3: Deels zal het, zeg maar, het, het verplichten, bijvoorbeeld als het gaat om isolatie ik denk, uh, en, en zuinige ketels, dan moeten bijvoorbeeld huiseigenaren uh, of dus uh, zeg maar, woningbouwverenigingen van, van huurwoningen, die, die moeten eigenlijk gewoon gedwongen worden om dit te gaan doen. Er moet gewoon regelgeving zijn van een huis moet, moet zo efficiënt zijn. Betutteling zeggen mensen dan? Ja, betutteling. Maar ja, uiteindelijk betaalt de huurder de rekening. En uh, willen we, als, zeg maar, zeker als Nederland, zeg maar, overleven, dan moeten we in 2050 gewoon op nul CO2-emissies zitten in Nederland. Nul.
2: En op hoeveel zitten we nu ook weer?
3: Nou, veel te veel, 240 megaton. We moeten een gigantische stap gaan maken. En um, dan kunnen we daar nog heel lang over discussiëren, maar die tijd hebben we niet. Volgens Kennisinstituut Milieu
2: Centraal hadden eind 2015 ruim 400.000 Nederlandse huizen zonnepanelen. Inmiddels zijn dat er een stuk meer. Huizen worden steeds duurzamer, maar het gaat
3: veel te langzaam. Want als we 2050 maar niet halen een nul, dan gaat de gemiddelde temperatuur op aarde met meer dan 2 graden omhoog. en nou ja, Dat gaat gigantische gevolgen hebben voor onze samenleving. Als wij daar nu niet snel in handelen, dan, dan, ja, dan, dan is het een verloren zaak, denk ik.
2: Ondertussen in de woonkamer van Leonard Vintelman. Goed opletten, want hij heeft een handige tip.
0: Ik weet niet of je het kunt zien, maar hier deze voeding... daar zit een, een, extra, ja, een extra blokje onder. Ja, een soort verloopstekker op. Nou, Dat is een, uh, een, een stekker die continu het verbruik meet. In een netwerk staat ook met andere broertjes van deze plug. Dus daar dus, uh, heb ik iets van 14 of zo in het huis... En niet alleen houdt hij het verbruik continu bij en geeft hij dat door aan andere pluggen en mijn laptop, als ik hem vraag vanuit de laptop, maar hij heeft ook een schema in zich. Per kwartier kan ik deze plug aan en uit schakelen. Dat betekent dus voor deze, deze zit op, de, op het modem. Mm -hmm. nou ja, van het over, internet? Van internet, telefonie, uh, uh, et cetera. En die gaat s'nachts, een aantal uren gaat gewoon uit. Oké. Okay. Dat stroom eraf. En bij de meeste mensen natuurlijk niet. Nee, die zitten dus met, met deze spullen. Dit is al uh, 16, 17 watt. in kosten, hoeveel scheelt het? Ja, dan moet je even gaan rekenen. Dus... Mm. Misschien wel een paar tientjes. Oh, als, oh zeker wel, ja. Ja, ja. Een paar tientjes zeker wel, Ja, per jaar. Ja. Tot... En, en wat kost zo'n systeem? Ja, dat is eenmalig. Uh, dit, is, dit was vrij prijzig, want één plug was los. Ik denk zo'n zo 30 euro destijds. Maar ja, als je er echt werk van maakt, dan verdient dat zich dus ook, zeker na een paar jaar, helemaal terug.
2: Aan zijn zonnepanelen was Leonard Vintelman bij elkaar zo'n 10.000 euro kwijt. Een behoorlijke smak geld, maar spijt heeft hij niet.
0: Het streven is wel om op die nul uit te komen, of bijna op de nul. En daar, daar komt het ook op neer De laatste rekening, daar kwam ik geloof ik op minder dan 20 euro ja, aan verbruik. Overall is, is de tijd minder dan 10 jaar.
2: Leonard heeft nog wel een gasaansluiting, maar daar wil hij ook vanaf. Hij wil nog een warmtepomp gaan aanschaffen. Hoe gaat u om met uw energieverbruik thuis?
1: Uh, nou, ik dacht dat ik uh, behoorlijk zuinig ben.
2: Dus als het donker is, uh, hoeveel ja, dan, lampjes hebt u dan ik, aan?
1: Alleen als ik ga zitten lezen. Maar, uh...
2: Alleen een leeslampje? Uh, ja. Maar waarom doet u uh, dat?
1: Nou ja, voor het milieu natuurlijk. Om toch een beetje uh, mee te denken en mee te doen.
2: Energieleverancier Green Choice is ook mede-organisator van de Warme Trouwendag... die op 2 februari 2018 weer gehouden wordt.
1: Dat is uh, één dag in het jaar waarop we heel Nederland uh, oproepen... om uh, de verwarming een graadje lager te zetten. Als heel Nederland één dag een graadje minder verwarmt... dan besparen we met z'n allen 4 miljoen kub gas.
2: Dan kun je je afvragen, waarom houdt een energieleverancier zich hiermee bezig? Je zou zeggen hoe minder energie er wordt gebruikt door jullie klanten... hoe minder omzet en dus ook hoe minder winst
1: voor jullie. Nou is het zo, wij zijn geen gewone energieleverancier... We maken echt werk van zowel zelf energie opwekken als besparen. En dat komt omdat we een missiegedreven bedrijf zijn. We, de missie is om samen met onze klanten evenveel energie op te wekken als dat we gebruiken. Um, en dat doen we omdat onze klanten daar ook echt om vragen. En het, wij zien het als onze rol, dat we niet per se een energieleverancier zijn, maar een dienstverlener. En ook dus onze, ons aanbod echt aanpassen aan wat de klant van ons vraagt. Ik denk dat als je het niet doet, dat je als energieleverancier over een tijdje geen bestaansrecht meer hebt. Dus die markt die is in beweging, de samenleving is in beweging en wij bewegen daarin mee.
2: Terug naar Leonard Vintelman. Hoe komt het dat je hier zo mee bezig bent met, met energiebesparen? Want je doet zo ontzettend veel. Waar komt dat vandaan?
0: Ja, ik denk een combinatie. Als kind... Wees mijn moeder er altijd op van als je een kamer uitging dan deed het licht uit. En ik weet dat zij was bezig met ja, Greenpeace, natuurmonumenten, etc. Er kwam geen wasautomaat in huis, uh, want uh, dat kostte te veel energie. Dus mijn vader en mijn moeder die, die te vrolijk met de hand. Ja, daar is mee begonnen. En de technische kant, ik was altijd geïnteresseerd uh, in... in ja, sterrenkunde en uh, ruimtevaart en de nieuwe technologieën.
2: In, in hoeverre zijn de maatregelen die je hebt genomen gedreven door de door zorgen die jij maakt over de toekomst van de
0: aarde? Ja, ik vind het allemaal heel... Uh, ik ga mezelf zeker niet ophemen. Het, het, het is uiteindelijk een combinatie van uh, fascinatie, van techniek, dingen meten en weten. Uh, ook financie en financieel gedreven. En als mensen zeggen, hij doet het alleen voor het geld. Nou, wie weet doe ik het alleen voor het geld. Is dat ik ben, zo? Ik, ik ben psycholoog. Dus ik, ik weet dat, uh, zeg maar, zo'n 80% van, van wat we doen is, is onbewust, onderbewust. Dus het kan best zijn dat ik uh, in die 20% die ik dan zelf overzie, meen te overzien, dat ik uh, zeg, ik doe het voor milieu, maar dat, dat, uh, dat, dat, uh, dat de werkelijkheid die 80% uh, financieel gedreven is.
2: Luister even mee naar dit meisje dat ik sprak op straat. Houdt jullie dat bezig? De gevolgen voor het milieu van jullie energieverbruik?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Ja, korter douchen, maar dat is ook deels geld. Ik heb veel geld kort. <laughs> maar ja, milieu, dat, dat zit er bij mij niet zo in. Hoe komt dat? Ik heb er gewoon niet zoveel mee. Ik denk ook dat dat deels opvoeding is. Dat dat gewoon niet is meegegeven door mijn ouders.
2: Maar als je zegt, ik heb er niet zoveel mee, het milieu, dat is toch ook waar jij in leeft?
1: Ja, dat is waar. Maar... Ik heb liever dat ik mijn eigen hoofd boven water hou dan dat ik ietsjes. Uh, meer mensen zouden erop moeten gaan letten. Maar zelf, nee. Nee.
3: Hoe luistert ze hiernaar? Ja, eigenlijk vreselijk om te horen. Want het is haar wereld. Ik uh, bedoel, ik ben de 50 gepasseerd. En. Uh, dus ik, ik zal een groot deel van die problemen die nu worden veroorzaakt. Uh, zeg maar uh, niet in, in ergste zin meemaken. Uh, zij wel. En dan vind ik het dus heel jammer. Uh, dat zij er niet bij stilstaat, dat, dat, dat wat je nu doet, haar wereld in de toekomst zal beïnvloeden. En dat ja, zij met het probleem geconfronteerd gaat worden, meer dan ik.
2: Zij zegt, ik heb niet zoveel met het milieu, ze, ze vindt haar portemonnee belangrijk en ze heeft het niet zo breed. Het is misschien ook wel begrijpelijk.
3: Ja, maar juist als je het misschien niet zo breed hebt, moet je ook over een milieu nadenken. Want ik denk ook dat de, de, de armere mensen worden het, het eerst mee geconfronteerd. Die wonen vaak in een slechtere woning. Uh, dus als de energierekening omhoog gaat, uh, dat gaat gebeuren, uh, dan zijn zij de eerste die dat voelen.
2: En die gaat omhoog om mensen te stimuleren minder energie te verbruiken?
3: Nee, dat gaat ook omhoog omdat de kosten gewoon omhoog gaan. Want een, een groot deel van uh, de kosten van energiegebruik zitten niet in de prijs verwerkt. De economen noemen dat externe kosten. Uh, maar dat zijn dus de kosten van milieuvervuiling bijvoorbeeld en klimaatverandering. En we, we gaan die kosten steeds meer in de prijs opnemen. Om een goed signaal te geven, want eigenlijk is energie nu veel te goedkoop gegeven de schade die het, die, die het aanbrengt op deze wereld. Dus ja, De mensen met, met een uh, beperkte probleem zijn, zijn de eerste die dat merken. En daarom moeten we er dus beleid op zetten. Zorgen dat die mensen niet op twee manieren slachtoffer worden hiervan. En dus moeten we ervoor kunnen zorgen dat de woningbouwvereniging hun een goede woning verstrekt. Waarin zij niet al te hoge energiekosten hebben. En het grootste probleem zijn eigenlijk nog de, de huurhuizen in privé-eigendom. Want we merken dat die zijn vaak slecht geïsoleerd. die groep, daar moet ook beleid worden gevoerd dat we die apart aanspreken. Want nog de huurder, nog de verhuurder, hè, want de huurder die, die betaalt de energierekening, dus de verhuurder heeft geen zin om de dubbel last in te gaan zetten, um, en de huurder ook niet, want die zitten maar een, een korte tijd.
2: Heel concreet, we hebben het gehad over wat de overheid zou moeten doen, wat nou als je denkt ik zou mijn buren bijvoorbeeld wel een beetje op de goede weg willen helpen, wat, wat, wat moet je zeggen?
3: Nou oké, okay. wat we merken is, is, is dat dus, uh, als mensen uh, zeg maar, met, met, met de straat bijvoorbeeld een project gaan doen, uh, zonnecellen gaan, uh, gaan doen op een dak, dan beginnen ze zich opeens te interesseren voor energie. Dus het is vooral denk ik om, om eerst mensen te interesseren in, in energie. Dat is überhaupt, hè, dat, want ze zien eigenlijk nu één keer per jaar uh, krijg je een rekening. Hè? Als je geluk hebt krijgen, omdat je een smart meter in je huis hebt, dan krijg je nu om de, om de twee maanden... Een e-mail e van, uh, van je, of je energiebedrijf. Waarin zegt. de afgelopen twee maanden heeft u zoveel gebruikt. in het jaar daarvoor zoveel, die twee maanden. Um, ja, dat is een, een hele lange feedback loop. Dus, ja, en en dat, dat werkt dus niet. Eigenlijk in feite gewoon gelijk feedback geven. Is, dat werkt beter. Dus gelijk al die buren vragen met: hé, hey, hoeveel, hoeveel betaal jij nu voor je energierekening? En als hij merkt dat hij twee keer zoveel betaalt dan ik, dan. Uh, dan, hè, dan dan het wat. Een ander element dat we zien uh, in die initiatieven op uh, het zonnecelgebied dat om mensen zich gaan interesseren en die data wordt verzameld, ontstaat er ook een soort spelelement, van een, een wedstrijdelement van ja, ik wil, uh, ik wil gewoon omlaag.
0: Wat nou als je zelf wat meer wilt doen aan energiebesparing? Wat is dan een goede stap 1? Nou, als je een wat oudere woning hebt, dus zeg maar van voor jaren 80, dan is het eigenlijk een no-brainer, uitgemaakte zaak dat... dat... Het aanbrengen van isolatie, dus zowel voor de spouw als het dak als de, als de bodem of de vloer, dat dat de meest verstandige eerste activiteit
2: is. En dan eventueel daarna zonnepanelen bijvoorbeeld?
0: Ja, daarna zonnepanelen en als je dus uh, energie over hebt, uh, die warmtepomp, uh, als je daar, daar plek voor hebt uh, en het financieel gewoon uitrekent dat het gunstig is over een bepaald aantal jaren... Maar dat zijn de belangrijke zaken. En, en ja, bij, bij, het uh, is natuurlijk altijd de simpelste uh, activiteit die je kunt doen. is bij het vervangen van apparaten. gewoon kijken of je niet alleen het apparaat kan vinden. met al de specificaties die je eist. maar ook gewoon de, de, de zuinigste uit, uit, het, uit de reeks. Dit was De Vooroplopers, een podcast van Maarten
2: Dallinga. over duurzame energie in samenwerking met Green Choice. Enthousiast? Leuk als je deze podcast deelt. Je kunt je ook abonneren via een podcast-app. En wil je reageren? Mail naar vragen at greenchoice.nl. Bedankt voor het luisteren.